0: Вечеря на свободе Відверті розмови на вільні теми На Радіо Свобода ФМ
1: Артем Моисієнко професійний артист, иллюзионист, фокус Текласный, чи не на Чернівщине Представник этого вида мистецтва. И сегодня на вечері на свободе В студии Александра Соломаха Я вітаю наших радиослушателей, и нашего гостя Привет, друже! И так как мы знаем один одного Деякий час пропоную говорить на те для того, чтобы лучше один одно розуміли, чувствовали, так?
0: Доброго дня, шановные друзья, доброго дня, Олександре. Без заперечень абсолютно можем розмовляти на ты. Хотелось бы начать, мабуть, с того, что, що... дякую, что запросили.
1: Ну мы завжди раді хорошим гостям и раді тебе, бачити в цій студії. Отже, з моєго представлення тебе як професійного фокусника я наголосив на тому, що ти чи не єдиний в області професійний фокусник ілюзіоніст. Це дійсно так. І чому єдиний, якщо так?
0: Наверное, сложно ответить, почему, потому что нас несколько есть, да, то есть, и оценивать профессионализм других артистов, ну, это как-то не очень-то этично, мне кажется. Так получилось, что в какое-то время в области был абсолютный вакуум, а потом плюс-минус в одно и то же время ряд артистов начали одновременно развиваться в этом направлении. Сегодня есть несколько человек, которые занимаются иллюзией более-менее профессионально. Это это я, это Ярослав Ричка, это Влад Добрязка из области, по-моему, из, из Козлица, кажется. Но я не уверен.
1: От вот когда мы говорим о профессионал, то это за характером занятия, то есть человек на профессиональной основе зарабатывает себе деньги этими фокусниками, чей это майстеринец выполнения какого-то номера. То есть давай все-таки в терминах вызначимся что мы считаем профессионализмом, а еще нет.
0: Давай я бы, наверное, брал за основу, что для человека данный вид является основным родом деятельности его. Той, который позволяет ему поддерживать себя и свою родину. Mm -hmm. Да, наверное, наверное, в принципе, можно так использовать. В какой-то степени, да.
1: Ну вот, насколько я знаю, ты маешь вообще не мистерскую, даже не гуманитарного света. Ты заканчиваешь Чернівский технологический университет, технар, как им говорят, уточнишь, какая тебе там специальность. але ты выбрал для себя такую специфічну деятельность, артист, Выступаешь на сцене, на разных майданчиках. Чему такая вот зміни у твоей карьере отбылось?
0: Ну, по поводу уточнения, у меня специальность э, инженер по компьютерным системам и сетям. А если говорить про остановление, то тут нужно понимать, что в то время, когда я учился в школе, был как раз компьютерный бум происходил, и был, было понятие вот какое-то определенное, ну, кстати, сейчас есть еще, э, компьютерного романтизма такого. То есть у нас там в голове был ореол, хакеров, которые там, борются с системой в какой-то степени, либо какого-то, может быть, программиста, который сидит, пишет какие-то особые убер-программы. Это в том, что не каждый человек чисто психологически по с точки зрения темперамента подходит для этой работы. И у тебя вот
1: специальность профессийного программиста, она каким чином спонукала до того, что ты изменил свою... Мы ту же тело профессийную и стал вкусноком.
0: Да, я в принципе курсе еще на третьем уже понял, что это не та профессия, которой я бы хотел заниматься всю жизнь. То есть я для себя решил, что, ну, э, как сказать, как правильно сказать, чтобы не обидеть программистов, я со своей точки зрения абсолютно субъективным мнением посчитал, что это очень асоциальная профессия, это профессия, которая очень э, сложна с точки зрения того, что ты по факту... Работа программиста это не только там составление какого-то алгоритма программы. Очень часто ты сидишь, читаешь тонну информации, чтобы попытаться засунуть э, кубик в треугольное отверстие. И тебе нужно это сделать. У тебя есть задача. Где-то дали кубик и дали треугольное отверстие. Сказали, вот тебе нужно туда это, это запихнуть. И, 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 есть способ. Ты читаешь, как его нужно под каким правильным углом вставить, что дополнительно сделать, чтобы это все произошло. Но это на самом деле это очень рутинно. Еще на стадии обучения было. Очень э, некомфортно лично для меня. Очень сложно с точки зрения и, и, и определенных физических моментов. То есть, день перед экраном сидеть, но ну, не каждый человек может. Ну, я же говорю, просто по характеру, по темпераменту, это не моя профессия. Я это понял, но я не стал бросать учебу, я решил доучиться.
1: Отримати диплом. Да, да. Так?
0: Получить диплом а и закончить, то,
1: что начал. А вот ты проснулся, відчув, что ты хочешь заниматься фокусом, и больше того, что с того может что-то выникнуть, ты какой-то проект, какая-то, ну, взгляд, идея, которая привела до тебе уже на профессиональный уровень артистического життя.
0: Это был 2000... 13 год, это был февраль, это, был, это была первая украинская конвенция иллюзионистов, это был город Видница, я очень хорошо этот момент помню, потому что я после окончания вуза преподавал какое-то время, так как знания компьютерные у меня были, и поделиться ими я мог, просто я, условно говоря, не хотел сам вот сидеть сутками перед экраном и заниматься этой работой. Я преподавал. Я сделал сайт Черниговского облмуздрам театра и остался там работать, там администрировал сайт, Тут, в общем-то, и еще какие-то дизайнерские работы выполнял. Но при этом всем я там увлекался фокусами на любительском уровне. Я это делал для себя и для своих друзей и знакомых. И в феврале 2013 года я поехал в Винницу на первую всю украинскую конвенцию иллюзионистов. Я познакомился там с другими мастерами иллюзии как украинского, так и мирового уровня. И вот тогда, находясь в этом кругу, увидев, что это люди, которые по факту не побоялись связать с этим жизнь, и они об этом не жалеют, что они, в общем-то, вот таким образом действуют, находясь вот в той компании, я для себя в какой-то момент осознал, что-то очень четко пришла мысль, что я, я ведь этим и хочу заниматься. То есть, все те работы, которые я делал до этого, это были компромиссы. То есть, ну, мне же надо было что-то кушать. Да, мне же надо было чем-то кормить там своих, своих родных. Но это была работа, которую я, скорее, должен был делать. А здесь я четко поймал, что я хочу этим заниматься.
1: И все же, на прошлом месте я не поверю, что так, на одна разу занятость заниматься совсем меньшим видом деятельности, Перепрофіліюватися. Давай про твою родину поговоримо. Це не є секрет. Твоє прізвище досить відоме в нас в області. Твій батько чули музично-драматичний обласний театр імені Тараса Шевченка. Раніше він був на досить високій посаді в обласній держадміністрації культуру, курував. От, э, я не поверю, что он ни, каким чином не повлиял, або не допоміг тебе заниматься тем, чем ты сегодня Насколько, занимаешься. Насколько вплив родини, безусловно твоего батька, был решальным, в тому твоем выборе?
0: Да, влияние было, мне кажется, в течение всей моей жизни, жизни на уровне воспитания. То есть я рос в семье, где сцена, да, и, в общем воспринимались как абсолютно нормальные вещи. Ну, ведь отец, ты упомянул там, работу в театре, упомянул работу в Департаменте культуры, но ты забыл, что он по образованию гитарист. не забыл, я, он, за ну, я закончил, хочу его Он закончил Харьковскую консерваторию, он какое-то время выступал как профессиональный музыкант, он преподавал гитару. Он преподавал гитару, насколько я знаю, и в Черниговском музычилище щеревудского какое-то время. И даже когда я был ребенком, у нас даже был опыт там, совместного выступления втроем, когда я учился в музыкальной школе, мы в троём, был концерт гитарной музыки, где мы сыграли трио семисемейных. Я, я отец
1: и То есть, все-таки была музична школа, какая-то базовая мистецкая света, хотя бы на рівне школы в тебе есть, и ты ее отримал, плюс батьковские настановки, виховання, и атмосфера, яка була з дитинства в тебе панувала в доме. Тобто, не с порожним какого-то бэкграундом ты пришел до того решения, которое привело тебе заниматься профессионально фокусами. От что батько твій первое сказав, что произошел первый концерт? Что що забув, до речі, за концерт? Он сказал, сын, ну, ты так держись, это все очень хорошо, или ты там плохо, или что-то? Какая реакция была? людина досвідченої, солидно, которая имеет вагу у мистецких колах области?
0: То очень неоднозначно было, потому что очень долгое время он не принимал то, чем я занимался, потому что ну, у меня уже на тот момент было высшее техническое образование. Это, ну, не будем кривить душой, далеко не самая бедная профессия сегодня в Украине. И по тем временам тоже далеко не самая бедная профессия была. И имеет, в общем-то... У меня, кстати, тогда уже был разговор о том, чтобы... то есть, ну была мысль о том, чтобы я поступал на, в аспирантуру и продолжал там какую-то преподавательскую деятельность, чтобы я защищал кандидатскую диссертацию, чтобы я дальше рос как преподаватель. И тут я вдруг говорю, вы знаете, короче, я подумал, я, наверное, буду фокусником. То есть, ну, понятно, что реакция была, по принципу, того, что Артем, что ты делаешь? Сдывувалась имя, да. Покажи, то есть, ну, да? У, тебя, у тебя уже есть жена, у тебя есть ребенок, у тебя есть работа, у тебя есть вторая подработка, которая на тебя немножко кормит. Да, мы понимаем, что сейчас, там, условно говоря, у тебя там пока что ты совсем мало зарабатываешь, так как только закончил вузы, вот только устроился на работу. Но надо же вот чем-то одним заниматься, а не прыгать там. Сегодня ты преподаватель, завтра ты фокусник, а что что, послезавтра спортсменом станешь, да, там, а после послезавтра еще кем-то совершенно не связанной профессии между собой в этом смысле. Ну, то есть там, скорее, недоумение было. Но я бы не сказал, что было там какое-то явное отрицание, там, нет, я тебе запрещаю или еще чего-то. То есть тут единственный вопрос был в том, что если ты хочешь этим заниматься, ты должен делать это качественно. То есть самое главный вопрос всегда был, скорее, самое главное, наверное, не то чтобы условия, а то, что я сам всегда понимал, что когда ты выходишь на сцену, ты либо делаешь что-то очень хорошо, либо просто не выходи на сцену.
1: Так, будь-яку роботу нужно делать качественно. Доброе, ну інше питання. От Мы имеем таких исторических фигур, такие известные, как Гарри Гудини, Дай Вернон, Ури Нгеллер, Кио, Девят Копперфилд, уже из современных. Сейчас такие популярные в мире и Дэвид Блейн с большими шоу на Ютубе, с вуличними фокусами, очень популярные люди. Ну, по сути, простыми словами, все они обдуряют людей. И люди про это знают. И все одно они их любят и готові за это платить деньги. Як ты пояснишь прагнення людей быть, ну, я не знаю, обдуренными, или что, то есть, как этот психологический фактор на тебе дает? Потому люди понимают, что ты где-то их обманываешь, а ты это делаешь, и они даже где-то там аплодируют. Поясни цю психологическую особливість людей.
0: Ну, тут нужно понимать, что нельзя всех людей и всех зрителей пытаться как-то под одну гребенку загребти и поставить в одну линейку. Люди все разные, и чаще всего... Ну, я бы, наверное, выделил несколько моделей поведения. Модель номер один — это люди, которые искренне верят в то, во что видят.
1: Тобто магия. Для них это просто магия.
0: Для них это случилось. Вот они... Может, в чем заключается искусство иллюзии вообще по факту? Это... Именно как хороший был такой советский иллюзионист Виктор Реннер. Его хорошая фраза мне очень нравится: что фокус это имитация чуда в эстетической упаковке. То есть мы создаем имитацию. Но человек не знает о том, что это имитация. Вернее, он мозгами понимает, но он не видит, что это имитация. Он не видит дополнительных каких-то приспособлений, которые бы дали ему понять, что это имитация. И из-за этого он смотрит и он воспринимает то, что он видит, как то, что происходит на самом деле. Именно из-за этого он, он не знает, что это. Он не знает, либо это чудо, либо это господнее вмешательство, либо это черная магия, либо еще что-то. Был человек, одна женщина подошла ко мне после выступления и говорит, что вы делаете, молодой человек? С, вашей, с вашими способностями вы людей лечить должны, а вы тут, условно говоря, профукиваете на всякие глупости. То есть, она считает, что если у меня предмет полетел, то это я заставил это сделать при помощи своей энергетики. Есть другой тип людей. Они... Понимает, что это обман. ну Даже не совсем обман. А, Опять-таки, то, что я всегда говорю на выступлении, о том, что, друзья, я ведь не говорю о том, что у меня есть какие-то особые сверхспособности. Я не знахарь, не шаман Вуду, я иллюзионист. И то, что я делаю, это иллюзия. Но если я смог это сделать красиво, и вам это понравилось, то похлопайте мне. Значит, не зря я вышел на сцену.
1: Тобто, -то, простой спритности рук не то Тобто, то для тебя важливы еще те, э, ну, напевно, какие-то ожидания, которые ты хочешь от публики отримать, чтобы каким-то образом показать что-то новое, розділяєш То есть ты разделяешь публику на разные категории и пытаешься под нею подложить. Я так зрозумів,
0: так? Это, кстати, величайшая ошибка многих молодых иллюзионистов. Они делают упор на ловкость. Они считают, прошу, что прошу. главная ловкость рук. Вот ловкость рук и все Вот если, к примеру, у меня есть лов... ловкий рук, я-то могу что-то такое сделать, то я классный элезионист. Сколько, сколько, есть, сколько было успешности. случаев, где... Я не хочу называть фамилию, но у меня, mm -hmm. у меня есть один мой знакомый, который, по моему субъективному мнению, один из самых сильных манипуляторов на постсоветском пространстве. Но он не очень успешен как артист. У него довольно-таки мало заказов, мало выступлений, мало работы. Почему? Он... Э все свое внимание он концентрирует только на ловкости рук, и больше для него ничего не имеет значения. И в итоге получилось так, что для определенного количества людей он, ну, он неинтересен. То есть он не дело в том, что артист на сцене, это в первую очередь артист, и неважно, это иллюзионист, вокалист, актер, человек пришел чтобы увидеть шоу.
1: Я от твой выступ, я бачу, что крим трюки, ты должен батус пилукуись с публикой, так. И я бачу, что это частейше за все, это какой-то экспромт. Ну, Такие впечатления у меня, как у глядача, поэтому объясни, пожалуйста. Ты как-то вибудовуєш эту разговор, хочешь відволікти від от этих трюков. Ну, то есть, на чем контакт происходит с глядачем, кроме самого фокуса?
0: Спасибо. Не, это хорошо, это очень здорово, что ты воспринимаешь все это как экспромт, потому что по факту он, я и пытаюсь это показать в таком ключе, что ты экспромт. А, нет, самая лучшая импровизация – это хорошо подготовленная импровизация. У меня по факту, условно говоря, если мы говорим про набор текста, который я озвучу во время фокуса, то я уже об этом говорил и говорю еще раз, что у меня в голове есть штук 5-6 дорожек развития событий. И у меня под каждую реакцию зрителя уже заготовлены определенные фразы, которые я как бы случайно экспромтом шучу. Все большинство шуток, которые озвучиваются, но они уже где-то, в общем-то, раньше звучали. Но самое главное вопрос то в том, что э, чаще всего э, реальных фокусов 5-6 есть, а показывается один. Но если что-то идет не так то я могу очень легко переключиться на, на другую ветку поведения, и зрители будут воспринимать это как, как экспромт, но на самом-то деле все это очень четко, очень тщательно было заготовлено, потому что... Ну, иллюзия – это не та профессия, где можно позволить себе импровизацию. Это не джазовая музыка, которая вот именно строится на гармонии музыкантов, на том, что они друг друга там прекрасно чувствуют. Сам жанр иллюзии он очень сильно заточен именно на жесткую подготовку, на то, чтобы все было переработано до мелочей, потому что любая мелочь... Раху, если музыкант, музыкант спальшивится,
1: так? А, Артеме, э, ну, ты помнишь свой первый выход, напевно, на сцену, и ты, я так думаю, я бы на твоем месте ловил бы очи твоих глядачей, их эмоции емоції, все, От, что ты тогда відчув? Так, все, у меня вышло, и я этим буду заниматься. Или, может быть, какие-то другие ощущения, какие-то сомнения. Какие
0: у меня по сей день такая проблема есть. Хотя не могу сказать, что это проблема. Я и удовольствие от этого получаю. Это то, что во время выступления я не понимаю реакцию зала практически. У меня, вот я когда выступаю, у меня застилает какая-то не то чтобы пелена, но я ухожу в небольшой свой мирок, в котором нахожусь я, и те люди, которых я приглашаю на сцену. У меня действительно на полном серьезе, во время выступления практически я не замечаю реакцию зала. Я очень часто, выходя за кулисы, спрашиваю, ну как? То есть, я выхожу на сцену, как будто проваливаюсь в какую-то яму, и потом, выходя за кулисы, я из этой ямы обратно, обратно возвращаюсь, а в этой яме там, условно говоря, очень темно, но ну, чуть-чуть можно что-то разглядеть. То есть, ты немножечко понимаешь реакцию, но не до конца. И первый раз это было, это, это вообще было по принципу того, что я пришел, и это как будто я набрал в грудь воды и пошел выступать, а потом раз, и я уже возвращаюсь обратно. Вот как-то вот так вот было. И я потом смотрю видео, пересматривал видео с этого выступления, так получилось, что как раз был видеооператор, он все это дело отснял. Я пересматриваю видео и понимаю, что, ну, видимо, я там вообще был просто в своем полностью мире, в своей прострации.
1: Я хочу нагадать нашим радиослушателям, что сегодня я вечерю на свободе с профессиональным артистом, лизионистом, фокусником Артемом Моисиенко. Артема, давай дещо відійдемо від професійних твоих занять, і я хочу поговорить з тобою в іншому амплуа. Ты є досить активный блогер, і ти у социальных мережах присутній, і больше того, ти досить гостро інколи реагуєш на події, які тебя оточують, на социально-політичну ситуацию, все. Ты не боишься через висловление своих каких-то позиций, відсіяти, відрізати якусь частину твоей аудитории? Адже в нас аудитория, как он артистов я люблю этого артиста, потому что он отвечает моему свитоогляду. А семья готова я распрощаться, потому что он позволил себе висловить не так, как я вважаю, за необходимое. Тобто, як ты до этих рисков становишься?
0: Ну, есть некоторые, некоторые люди на те вещи, которые я пишу, они, они реагируют по-разному. Есть люди, которые реагируют одобрительно, есть люди, которые реагируют нейтрально, есть люди, которых это оскорбляют. потому что, видимо, они ассоциируют себя с теми персонажами, которых я описываю. Суть крайне проста. Суть в том, что, как, по крайней мере, как я для себя это вижу, что для меня является табу оскорбления человека, то есть, независимо... То есть, у человека есть мнение. Я, это мнение может совпадать с моим, либо не совпадать. Но, к примеру, назвать человека в социальные сети любым, оскорбить его любым, скажем так, термином, как это многие люди себе позволяют, я подобных вещей себе не позволяю. Я считаю, что у нас просто могут быть разные мнения. Это не более того. Это первое, что, в принципе, кстати, воспринимается обычно нормально. И даже люди, с которыми у нас не совпадают мнения, мы с ними можем подискутировать в комментариях, и спокойно, в общем-то, прийти к этому. И момент номер два, это то, что, ну, в моем, по крайней мере, мировоззрение с теми темами, которые, которые я пишу, ну, они настолько однозначные, настолько, настолько простые, что я даже не понимаю, как, как с ними можно не соглашаться. И людей, которые с ними не согласны, их меньше ну, меньшинство. То есть там нет какой-то особой острой темы. Я стараюсь не ну, понимать. Ну,
1: одни из тоже важливых и острых рубиконовых темы є участь, точнее оценка артистов Украино-Российской войны и здатність деяких украинских артистов выступать в державі агрессор, давать там какие-то концерты. Вот как ты до таких таким ну Отримал бы ты запрошення, взяти взять участь в корпоративе там Газпрома за очень грошей. деньги. Как бы ты цю эту
0: пропозицию? Как я отношусь к таким артистам? Я к ним не отношусь. Ну, каждый, у каждого человека своя система приоритетов и своя система ценностей. Каждый человек выстраивает свои действия, исходя из своей системы ценностей. Допустим, если мы говорим вот конкретный пример. Смотри. Когда-то я проходил какой-то тест в сети, я уже не помню. И после вопроса вы идете по улице и видите бездомного человека, который попрошайничает милостыню. Ваши действия. Ну, я, вот, я, я выбрал пункт пройти, пройти мимо. Реакция теста была, вы, скорее всего, живете в стране третьего мира. Для разных стран разные вещи, они являются э, какими-то приемлемыми, при, приемлемыми, либо неприемлемыми. И, и дело в том, что, как и страна, у каждого человека в своей голове какой-то свой мир. Вот в моем мире, в котором, по крайней мере, как я в своей голове вижу, что нужно понимать, что... Но сегодня ведь даже ОБСЕ признает наличие военной техники и военных солдат Российской Федерации на территории Украины. То есть это пока это было еще, что называется, на уровне слухов, чем можно было дискутировать на эту тему. Но сегодня есть официальная организация ОБСЕ, в которую входят в том числе представители Российской Федерации, которые не смогли это опровергнуть. Значит, мы можем воспринимать это как факт. И как после этого можно, имея четкий факт, того, что на твою страну напали, идти и выступать в РФ, ну, это, ну, просто для меня это несовместимые понятия. Если кто-то в своей голове это совмещает, ну, я поэтому привел примеры с бездомным из страны третьего мира. Возможно, кто то в голове находится страна третьего мира, и он поступает так, как считает нужным.
1: То-то поэтому можешь ты не быть, но гражданином быть обязан, говорил Маяковский, так? То то громаденская позиция для тв все ж таки она что-то и не последнее займая у взаимоотношениях с братьями, я говорю, по сцене, так?
0: Среди моих знакомых, среди профессиональных иллюзионистов, даже есть те, скажем так, артисты, которые есть в РФ, ну, где-то связь какую-то степень большая, она поддерживается. Оно все очень сильно изменилось. Вот проблема в том, что ты понимаешь, что очень часто стоит вопрос о том, что, ну, я, мы же прекрасно понимаем, что вопрос такой провокационный. И по большому-то счету есть, есть люди, которые говорят о том, что все там, в общем-то, все плохо. Есть ряд артистов, которые подписали, по сути, подписались под одобрением анти, скажем так, антиконституционных действий Российской Федерации, потому что аннексия Крыма противоречит даже закону Российской Федерации. То есть, нужно понимать, что эти действия даже противоречат закону, федеральному закону Российской Федерации о присоединении территории, дополнительных территорий к Российской Федерации. Но есть артисты, которые подписались под действиями, которые, которые противоречат своим же законам. Это, в общем-то, и понятно, что после этого говорить о том, что дружище – это прав, или там дружище – это не прав, или, или, не знаю, мы же братья. Но это крайне сложно. Но с другой стороны нужно понимать, что кроме этого всего есть ведь очень большое количество людей, которые живут в этом мире, которые э, за все хорошее против всего плохого. Они действительно там искренне верят в какие-то истории, которые им могут рассказывать по телевидению. И они искренне возмущаются. То есть, их возмущение, оно обусловлено не ненавистью к украинцам, вот что стоит в, в основе этой, этой, этой реакции. Это не ненависть к украинцам, это возмущение, это возмущение на те события, которые им преподносят как правду. И вот это нужно понимать. И когда, к примеру, ну просто я, я пытаюсь объяснить, что с одной стороны, а, я... Не общаюсь на данный момент практически, но ну, я просто я не могу вспомнить ни одного гражданина Российской Федерации, с кем бы я регулярно общался, но это не является моей принципиальной гражданской позицией, просто так получилось, что ну, у меня нет близких друзей из России.
1: Доброе. У тебя маленько донька, так? Вот у нас прямая батька-чаревника, батька-фокусника, вот кем она тебя называет, и, власне, ты фокусы показываешь?
0: Да, мы регулярно репетируем вместе. У меня есть прикольные видео с Ариной. У меня даже есть очень старое видео, очень классное, там, где ей года три или четыре я ей показываю фокус с чашечками и шариком. Знаешь, шарик, чашечки, там. Наперст. Да. Таким. Ну, наперстки это была игра, в которую играли в свое время возле каждого, возле каждого там, на каждом вокзале, наверное советского и постсоветского Шахаи, пространства, так? да. А есть, ну, вот там традиционный фокус называется «Cups and Balls». чашечки и шарики. Я своему ребенку это делал, показываю. Она, в общем-то, вот, причем у нас была такая волшебная палочка, такая. Я говорю, смотри, вот мы стучим, раз тут исчезает, а тут появляется этот шарик. И Рина каждый раз она такая смешнучая по схеме это дело все воспроизводила. И если она не постучала, то фокус не получался, вот. а если стучала, то фокус получался. Столько радости было, столько восторга.
1: Гар, а разрывающие это... эмоции. Очень классно. А я тревожусь, когда на улице тебя познают, подходят и говорят, ты же фокус, а ну покажи фокус. Вот это тебе каким чином напружает?
0: Поначалу мне это нравилось, я всегда показывал фокус. Всегда с собой был какой-то там запас реквизита, который там всегда был готов к использованию. Потом меня, меня это начало раздражать, потому что... Побольше, особенно, когда, к примеру, какой-то праздник, я прихожу отдохнуть, и ко мне начинает цепляться на тему того, что ну так выступи, покажи что-нибудь. ну ты же, ты, же, ты, ты же выступаешь, когда люди отдыхают. А я ведь тоже человек, я ведь тоже хочу отдохнуть. Сейчас я уже успокоился. Я уже понимаю, что просто-напросто человеческую природу ее переделать нельзя. И когда человек видит э, артиста то он воспринимает этого артиста 24 на 7, так же, как когда мы видим полицейского, то мы же не можем сказать, что вот сейчас он с 9 до 6 полицейский, да, а с 6 до 9 вечера он уже не полицейский, поэтому вот мы там не ждем от него, или там, допустим, тот же врач. Но если человеку станет плохо, и врач будет находиться, сразу какой вопрос? Если взяли врач? Мы неоднократно это все видели, то же самое здесь. Ну, фокусник — это 24 на 7, поэтому спокойно.
1: Гарное завершение, але еще и одно питание. Чтобы б ты порадил глядачам, які хочуть прийти на виступ э, покусника? Какие-то рекомендації, рекомендации, на что треба обратиться, чтобы, скажем, и деньги их не были вытрачены за квитки даревно, и они получили максимальное удовольствие? Какие-то практические порады?
0: Наверное, только одна. Нет, две. Первое, не нужно ждать э, магии и не нужно идти с мыслью о том, что сейчас э, будет происходить настоящая магия. И второе, то, что не нужно ждать обмана. Нужно находить истину навсегда посередине. И нужно спокойно себе идти вот, с смысле о том, что я иду на шоу. Сесть в кресле, расслабиться и получать удовольствие от происходящего.
1: Что ж, наше шоу подошло до завершения. В студии был Александр Соломаха. И вечерин я на свободе сьогодні с единственным на Чернижевщине професійним актором-фокусником Артемом Мосяенком. Сподіваюсь, вечера видалася на славу, была цікавою. Приятных вам выходных и до наступной встречи. И, друже, дякую тебе за то, те, что
0: пришел. Дякую тебе за запрошення, дякую за эфир и на все добре. Пока. Відверті розмови на вільні теми у программе Вечеря на Свободі речі на тиждень у понеділок, середу, і п'ятницю о 18 нульноль на радіо Свобода ФМ.